0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Je štvrtok 10. augusta a v tomto momente ste sa asi zháčili a premyšľate, či ste si nepustili zlú epizódu. Je to tak, že túto epizódu prednahrávame dokonca týždeň predtým, než pôjde von, pretože v čase keď je táto epizóda publikovaná, tak Peťo si užíva zaslúženú dovolenku. nám Peťo, kam cestuješ.
1: Do Grecka, ale určite budem sledovať všetky NFL novinky a chystám zo sebou zobrať si papierov, aby som mohol mokovať, mokovať a pripravovať sa na Fantasy draft.
0: Tak a ja dúfam, že tam, kam ideš, tak tam momentálne nie sú žiadne požiare, tým pádom nebudeme v tejto epizóde vám veľmi hovoriť žiadne novinky, lebo medzi tým, čo by sme to nahrali a čo by ste si to vypustili, tak sa aj tak stane milión dôležitejších vecí. Ale napriek tomu máme pre vás ako veľmi, veľmi nabitú epizódu, ktorú začneme dvoma veľmi veľkými a dvoma veľmi dôležitými ohláseniami. Z toho jedno sa bude týkať nejakej budúcnosti nášho podcastu a kam sa posúva... A to druhé sa týka toho, že sme sa stali organizátormi veľmi prestížnej súťaže, ktorej budete mať aj šancu sa zúčastniť, takže si povieme niečo bližšie o nej. Dáme si ďalší diel našej Fantasy Football Akadémie, budeme sa spolu s Peťom venovať running backom. A na konci sme pre vás pripravili exkluzívny rozhovor s head slovenskej flag footballovej reprezentácie predtým, ako odcestuje na majstrostva Európy do Limeriku. Poďme teda na tie, na tie veľké ohlasy a prvá vec je niečo, čo sme už niekoľkokrát uh, nejakým spôsobom tízovali. Uh, počuli ste už viackrát v podcastoch našich v poslednom čase Vlada Kureka z podcastu Double Coverage, človeka, ktorý sa venuje podcastovaniu ohľadom amerického futbalu na Slovensku už dlho. Rozhodli sme sa spojiť svoje sily a priniesť nový formát a posunúť toto, čo pripravujeme a tým pádom aj propagáciu či už slovenského amerického futbalu alebo amerického futbalu ako športu celkovo do trošku tradičnejších médií, dostali sme ponuku z rádiovej stanice Rádio Vnitre a začneme teda spoločne s Vladom Korekom pre túto stanicu pripravovať rozhlasovú reláciu o americkom futbale. V zásade preniesieme plus-minus formát nášho podcastu do tohto médiá a v podstate zároveň tá relácia, ktorú budeme nahrávať, tak bude ďalej stále na tomto podcastovom kanáli vychádzať ako náš podcast, tým, že tu uh, v podcaste, v tej internetovej podobe, vám toho prinesieme ešte oveľa viac, budeme sa tu rozprávať aj o fantasy, o rôznych veciach, ktoré sa do tej rozhlasovej relácie nezmestia. Tá bude mať hodinku, bude vysielaná... V rádiu v budete si môcť ju vypočuť aj z internetového archívu tohto rádia, ale samozrejme, tak ako hovorím, zároveň stále tá relácia bude pokračovať ako náš podcast tým, že v rámci podcastu si nájdete aj bonusový kontent, ktorý sa uh, do toho rozhlasového vysielania nezmestí. Peťo, ako veľmi sa tešíme na to, uh, že sme prerazili do takéhoto tradičného média, že budeme mať šancu dostať americký futbal k masám cez neho?
1: My sme sa veľmi dlho na toto pripravovali a veľmi sme sa snažili tú informáciu o americkom futbale, a možnosti, čo americký futbal prináša tlačiť ďalej. To bolo jeden z dôvodov, prečo my sme tento podcast zakladali a to, aby povedomie o americkom futbale sa šírilo ďalej, lebo obidvaja vieme, že je to ten najlepší šport, aký kto môže hrať a aký kto môže sledovať. A veľmi teší, že sa našla, našiel ďalší spôsob, ako túto informáciu šíriť ďalej. ja verím, že to prinesie o mnoho viac fanúšikov na štadiony slovenských tímov.
0: Ja možno poviem ešte jednu vec. Tá naša rozhlasová relácia v tomto momente, sa nespája so žiadnou nejakou značkou, ktorá by sa chcela dostať viac do povedomia tým, že bude podporovať tento náš obľúbený šport a jeho, jeho propagáciu. Samozrejme oslovili, sme už niekoho, máme tú ambíciu, aby sme získali nejakého partnera, ale ak nás náhodou v tomto momente počúvate a máte pocit, že spojenie značky, ktorú nejakým spôsobom zastupujete s americkým futbalom by vám prospelo, tak sa nám, tak sa nám pokojne ohláste. Budeme radi a veľmi radi sa s vami porozprávame. Naša relácia bude na rádiu v Nitre vychádzať každú sobotu. Bude to hodinka, bude to samozrejme spojené aj s nejakými pesničkami, alebo to teda bude klasická rozhlasová relácia. takže Či už nejaké internetové vysielanie, ak náhodou nie ste v Nitranskom regióne, a tak, si, tak si pustíte, ale ak, ak nebudete mať čas sobotu, aby ste si nás pustili priamo z rádia, ako som už niekoho krát povedal, stále bude vychádzať tá relácia aj ako podcast tu na tom kanáli, kde ju, kde ju počúvate dnes. Len sa možno trošičku premenujeme, lebo už teda ten náš autorský tím bude trojčlený a teda spojíme sa s Vladom Kurekom, ako veľmi skúseným podcasterom a odborníkom hlavne na NFL-ku, s tým, že samozrejme my sa budeme naďalej veľmi, veľmi podrobne venovať aj slovenskému americkému futbalu, a o ktorom povedomie rozhodne chceme šíriť. Čo tá druhá novinka, Peťo, ako náš fantasy football expert,
1: nechceš ju vyhlásiť ty? Áno, sa veľmi, veľmi teším. To, čo ešte pre vás chystáme, sú majstrovstvá Slovenska v NFL Fantasy Football. Pod zašitou Slovenskej asociácie amerického futbalu vyhlasujeme teda oficiálne prvé majstrovstvá v tomto Fantasy Footballe, kde sa budete môcť zúčastniť aj vy súčasťou tohto fantasy šialenstva budeme my a budú samozrejme aj hráči, um, zástupcovia Nitridaes a San Nikolaus Bratislava Monarchs a bude to prebiehať tak, že bude jedna liga o 12 členov, kde budú mať všetci títo, ktorí som rozprával, zastúpenie. Mysleli sme aj na vás Vlado, ako sa do, to, do tejto ligy môžu zapojiť ľudia, ktorí nehrajú za Monarchs, nehrajú za Nights, nie sú v našom podcastovom tíme, ale radi by boli toho súčasťou? Tak,
0: máme 5 miest vyhradených ako v úvodzovkách pre verejnosť, len teda pre rekapituláciu tých zvyšných 7 miest tej lige, teda obsadíme my ako organizátori, to znamená, Peťo, ja, Vladokúrek, naša social media manažerka Kika, jedného zástupcu dodá Slovenská asociácia amerického futbalu, po jednom hráčovi bude, budú zastúpené kluby Bratislava Monarchs a Nitranajc ako poloprofesionálne slovenské týmy. A päť miest teda zostáva pre vás. Keď nám napíšete vašu prihlášku, na nážime fansfootball.sk, ako jedno slovo, zavinač gmail.com. Tak ak nám napíšete, prečo máme vybrať práve vás do tej ligy, tak z tých, čo nám nabížu, tak taký do úvodzovkách motivačný list, tak vyberieme jedného človeka. Tie vaše dôvody môžu byť hociaké, môže to byť niečo uplakané, že akú ste mali ťažkú životnú situáciu, môže to byť naopak o tom, že roky, rokuce ste v americkom futbale, že ste odborník. Môžete nám povedať, koľkokrát po sebe ste vyhrali vy v vašu vlastnú ligu vo fantasy futbole. Bude to veľmi subjektívne, ale jedného vyberieme takto. Jedného, aj keby ste nám nenapísali žiadny motivačný líz, lebo nebudete mať dostatočne silný príbeh, tak jedného z prihlásených vylosujeme, takže na jedného sa usmeje šťastena, že si zahrá o titul majstra Slovenska. A tie tri zostávajúce miesta vydražíme online. To znamená, ako budú sa dať normálne, akoby kúpiť tie vstupenky s tým, aby mal každý, každý naozaj, kto má záujem zúčastniť sa, tak jednoducho to bude otvorené, nebude to proste nič subjektívne. Kto jednoducho ponúkne nejakú vyššiu sumu za to miesto, tak beriem to ako prejav serióznejšieho zájmu, tak bude mať možnosť sa zúčastniť. S tým, že to ale nie je o tom, že my sa na tom chceme obohacovať. Jednoducho použijeme polovicu toho na nejaký proste rozvoj nášho podcastu a na to, aby sme zabezpečili nejaké pekné aj hodnotné ceny, okrem toho titulu majstra Slovenska. A tá druhá polovica pôjde Slovenskej asociácii amerického futbalu ako príspevok na rozvoj mládežníckého futbolu na Slovensku. Takže naozaj, ak sa prihlásite týmto spôsobom, že si vydražíte tie miesta, tak naozaj ešte príspejete na veľmi dobrú vec a teda ako budú tam určite nejaké zaujímavé ceny, verím, že kluby, ktoré sa nám aj podarujú do toho nejaký merč, tak to na, nie, na nich žmúrkam, ale samozrejme to, čo je najdôležitejšie, je, že naozaj môžete sa stať úplne oficiálnym majstrom Slovenska. Ak vyhráte, môžete rozprávať o tom, že ste porazili monárch, porazili ste Knights, porazili ste vláda Kureka, porazili ste nás, takže to sú také Bregging rights, že sa z vás automaticky stáva legenda fantasy futbolu na Slovensku, takže toto je na tom podľa mňa to najzaujímavejšie. Takže veľmi sa tešíme na vaše prihlášky, určite ich bude veľa. Peťo, povedz nám približne, kedy budeme mať uzavreté tie štartové miesta a kedy tým pádom budeme mať približne draft do
1: tejto našej uh, ligy? Vaše prihlášky máte možnosť zasielať do polnoci 24.8. Čiže takto o štvrtok, ak si nás teda púšťate v ten deň, kedy táto epizóda vyšla, s tým, že samotný draft prebehne zhruba týždeň pred štartom NFL, presný dátum sa ešte dohodneme podľa možností jednotlivých zúčastnených. Možno ešte povedzme,
0: budeme hrať PPR ligu 12 člennú, budeme hrať formát, ktorý používa NFL Fantasy Football. Táto platforma to znamená jeden quarterback, 2 wide receivery, 2 running backy, jeden flex, defenzíva, kicker a 6 miest na Benchi
1: čiže štandardné, štandardné nastavenie. Určite neváhajte, zapojte sa, bude to veľká zábava. Vo fantasy tam asi vždy najlepšie je, keď vychytáte takú ligu, kde všetci hráči hrajú, kde do toho všetci dávajú všetko. Nestáva sa, že niekto tam zostane vysiec a pritom má baj alebo je zranený a ten hráč ho tam nechá a váš super, ako keby automačne získal víťazstvo. Toto presne sa v tejto lige nestane, No a aby sa vám
0: v týchto majstrovstvách Slovenska alebo aj v akejkoľvek vašej fantasy lige darilo čo najlepšie ako sa dá, tak v tom sa vám snažíme pomôcť našimi radami a náš fantasy expert Peťo nám dneska porozpráva, ako pristupovať k pozícii running backov vo fantasy futbole.
1: Pozícia running backov vo fantasy futbale je jedna z tých najkľúčovejších. Je venkánska diskusia, že či v súčasnosti sú dôležitejší wide receivery alebo running backy, čo je však dôležité pri tejto pozícii je to, že je ich veľmi málo. Zatiaľ čo dobrý prínosný wide receiver môže byť aj ten, kto je označený ako VR2, a väčšinou pri running backoch RB2 nie je ten hráč, ktorý vám priniesie obrovský počet bodov. Samozrejme sú, sú výnimky. Takže nemáme ich veľa a keď musíte postaviť dvoch hráčov a ste 12 člonej lige, tak minimálne 24 ich musí nastúpiť. A z 32 týmov, to, to je značná porcia. Ako teda vybrať takých, ktorí sú tí, ktorí vám pomôžu vyhrať ligu. V prvom rade treba hľadať takých running backov a zoradiť si ich podľa tých, ktorí sú na ihrisku na všetky 3 downy. Majú viacej dotykov, sú zároveň využívaní aj v pasových downov. Ďalší faktor, ktorý zohľadňujem pri výberi running backov je, že sa pozerám na top scoring offense, lebo je tam veľká pravdepodobnosť, že práve ten váš running back skóruje. Keď budete mať, a to platí to isté, ako som rozprával, pri wide receiveroch budete mať útok minulého roka ako Denver Broncos, ktorý skoruje jeden touchdown za zápas, tak v takom prípade je aj o mnoho menšia pravdepodobnosť, že práve váš ten running back nahrá požadovaný počet bodov. Keď rozprávam o bodoch, skvelí running backy nahrajú v priemere viac ako 20 bodov na zápas, to sú už úplne topka, veľmi dobrí running sa pohybujú okolo 15 bodov, priemerný running back tých bodov nahrá 10. A vysoko sa odporúča mať niekoho z 12 running backov. čiže v prvých dvoch kolách, maximálne v prvých troch kolách by ste mali zvoliť jedného running backa. Inak je veľká pravdepodobnosť, že budete mať velikánsky problém, lebo budete musieť mať šťastie trafiť na niektorého z tých running backov, ktorí chodia v niektorých neskorých kolách a ukážu sa ako absolútny styl. Vlado, ty si spomínal aj v tých našich predchádzajúcich rozhovoroch, že túto sezónu upramuješ pozornosť viacej na wide receiveroch. Ako ty vnímaš túto skupinu vo fantasy? A možno, čo je u teba to najdôležitejšie pri výbere running backa? No, treba povedať jednu vec. Minulý rok vo
0: fantasy futbole naozaj tým vysoko draftovaným running backom nesvedčal. A uprel akoby pozornosť celého toho fantasy futbol sveta na receiverov a minulý rok veľké, veľké úspechy slávila práve tzv. zero-arby stratégia. A to je taká, kedy sa práve v tých prvých kolách running vyhýbate a práve, že získate veľmi silných hráčov na iných pozíciách a hľadáte potom potenciálnych running backov niekde neskôr. A je to založené na tom, že running sa často zrania, running si nevedia dlho udržať stabilnú formu, takže často, a to ukazujú dlhodobé štatistiky, tí running backi, ktorých draftujete špeciálne v prvých dvoch kolách, sú pre vás skôr sklamania ako veľké zisky. Na druhej strane, ale zároveň platí to, že ak chcete ligu vyhrať, tak tá najjednoduchšia cesta k tomu je práve chytiť nejakého runningbacka, ktorý vám nahrá strašné kvantum bodov. A takých runningbackov zase, a to je trošku paradox, inde ako v tých prvých dvoch kolách, možno v troch kolách, nájdete málo kedy. Čiže je to. Je to veľká otázka, ako k tomu pristúpiť a určite tie dve školy, to znamená jedna tá, ktorá akcentuje to, že musíte v prvých kolách nájsť tých ťahúňov uh, na pozícii running backa. a tá škola, ktorá uprednostňuje v prvých kolách draftovanie iných pozícií, sa trošilinku tento rok pobijú a ukáže sa, ktorá bude tá úspešnejšia. A kľúčom podľa mňa úspechu nie je byť vazal jedného alebo druhého prístupu, ale byť práve tým, ktorý v tej vašej lige ide proti prúdu všetkých tých ostatných. Ak všetci ostatní naháňajú tých najlepších running backov, tak si zoberte tých najlepších receiverov a počkajte si neskôr, ale ak ste niekde na konci prvého kola a padne vám tam, čo ja viem, Christian McCaffrey alebo Austin Eckler, no tak neváhajte a zoberte si ho, aj keď ste pôvodne chceli možno nejakého reseavera. Takže ten môj prístup je relatívne pragmatický. Peťo, ty si ale náš odborník. Čo by si
1: ty odporúčal? A ono veľmi závisí od toho, že kde sa v tom drafte nachádzate. Osobne, keby som sa nachádzal na... Pr- na prvom mieste v drafte, tak by som išiel po running a konkrétne by som išiel po top jednotke na mojom draftborde medzi running backov, a to je Christian Becké Tento hráč je absolútny freak, je to hráč, ktorý a, vie urobiť nemožné, ako v, s duchom, tak aj po zemi, čo je jeho obrovská, obrovská výhoda je tá, že on je hráč, ktorý v priemere zachytí 5 nahrávok na zápas. To je, sú instantných 5 bodov, ktoré získa. V priemere sa e, to tým predchádzajúcu sezónu na, nachytal, nie nabehal, nachytal 40 jardov. Čiže už aj keby neskoroval touchdown, tak len týmito piatimi prihrávkami zhruba 40 jardami vám nahral 9 bodov. A to ešte neurobil ani jeden krok dopredu ranovou hrou. Aj v ranovej hre je veľmi efektívny Navyše hrá pod veľmi dobrým koučom Shanahanom vo 49ers, ktorý vie veľmi efektívne využívať uh, svojich hráčov, veľmi kreatívne k tomu vie pristupovať. A keď sa aj pozrieme na to, ako v predchádzajúcej sezóne Christian McAfee uh, bodoval po tom, čo prestúpil z uh, do 49ers, tak sa dá povedať, že až na niektoré výnimky tých počet bodov nahral takmer vždy cez 20. U mňa je to absolútna jednotka, je tam samozrejme riziko zranení, o sa, o Christian sa rozprávalo, že je to hráč, ktorý je veľmi injury prone, čiže náchylný na zranenia v predchádzajúcej sezóne, ale sa tým zraneniam vyhýbal na jeho pomery nadštandardne, odohral vnokopy 16 zápasov a ja verím, že ak zostane trošku zdravý a vo 49ers to budú vedieť veľmi dobre zmanažovať, aby ho nepreťažovali, tak bude to ten hráč, ktorý vám bez problémov vie vyhrať celú ligu, nie len konkrétny zápas.
0: No, ja budem dúfať, že budem v našej... a v majstrostvách Slovenska draftovať druhý za peťom, aby som si mohol z druhého miesta zobrať Justina Jeffersona. Možno len taký ten pohľad diablovho advokáta naozaj. CMC je trošičku sklenený panáčik, z posledných troch sezón neodohral celú ani jednu, a teda koniec koncov u running backov sú zranenia ako pomerne častým javom. Hrá v ofenzíve, ktorá má pomerne veľa tých rôznych cieľov a ktorá možno nie je úplne koncentrovaná na neho, či sú to receiveri Brandon Ayuk, ale hlavne Dibo Samuel, Tyden, George Kittle, no a druhý running back, ktorý sa tam točí, Elijah Mitchell, Predsa on, minulú sezónu ten mal vážne zranenie a Christian McCaffrey mal o dosť väčšiu produkciu práve v zápasoch, kedy Elijah Mitchell chýbal. Takže Boh vie, ako tá produkcia bude vyzerať, pokiaľ Elijah Mitchell bude zdravý a odohrá celú sezónu. Veľa draftbordov pred Christian McCaffreyho kladie... Ostina Eklera, toho ty si dal na druhé miesto. Aký je tvoj dôvod, prečo, prečo si ho zaradil medzi running backmi na druhú pozíciu?
1: Tak je to overená, overená konštalácia. A nedochádza tam žiadnej premennej, ktorú by sme nevedeli predikovať. Ostina Eklera je stále v tom istom týme. To, čo oproti predchádzajúcej sezóne mu určite pomôže, je zdravá online, pokiaľ sa v tých prísídňových zápasoch nezrania, čiže môžeme očakávať ešte väčšiu produkciu. A, keď sa pozrieme na Ostina Ekelera, tak a, za tú predchádzajúcu sezónu bol hráčom, ktorý získal najviac fantasy bodov v priemere na, na zápas. 22. Je to hráč, ktorý je masívne využívaný aj v pasovej, v pasovej hre. Takmer 20 nahrávok smeruje práve na ňoho a keď sa, keď sa na to pozrieme číslami, koľko z tých nahrávok on vie v priemere na, na zápas zachytiť, tak je to viac ako 6. Keď sa... Pozrieme znovu na číslo toto s, s priemerným počtom nachytaných jardov, tak len v pásovej hre tento hráč vie zachytiť a získať pre váš tým 10 bodov. Zároveň je využívaný aj v behovej hre. V behovej hre mm, a, možno nie je tak efektívny ako, ako v tej pasovej, ale sú to konštantné body, ktoré prináša a tými bodmi a dokáže vyhrať nie jeden váš fantasy zápas. To, prečo ja Ekelera mám až za Krishinom McAfee, je to, že a, kde mám... Uh, ceiling, že kde má ten pomyselný strop práve Ekeler a kde má pomyselný strop uh, práve Christian Ekefrým. Aj jeden, aj druhý vedia bez problémov náhrať cez 30 bodov um, na zápas. To, čo si myslím, aj to, čo aj ukazuje história pri Christianovi Ekefrým, že tam on bezproblémov vie náhrať aj 40 bodov, že sa dokáže prehupnúť o mnoho, mnoho viacej. Práve vďaka tým nahrávkám, uh, ktoré vie zachytiť a to si myslím, že je jeden z tých dôvodov, prečo. Či už jeden, alebo druhý, keď ho zoberete kľudne aj z tých prvých dvoch miest a kľudne aj pred Justinom Jeffersonom, tak neulutujete. Ja by som určite bral jedného z týchto dvoch hráčov pred Justinom Jeffersonom. No, uvidíme, ako produkcii
0: Ostina Ekelera, ublíži to, že v porovnaní s predchádzajúcou sezónou to vyzerá, že ako Keenan Allen, tak Mike Williams ako dvaja prví resivry v týme Chargers, ktorí vynechali veľkú časť predchádzajúcej sezóny, čo určite mu prinieslo viacej tých pásových targetov, tam asi teraz budú od začiatku. Do týmu pribudol aj veľmi nádený mladý resiver Quentin Johnston, Takže, takže uvidíme, či to Hostinovi Eklárovi trochu nezníži produkciu. Keď som sa pozeral na tvoj rebríček top 10 running backov, tak sa priznám, tie prvé dve miesta, to je úplne v poriadku, to, to nie je pre mňa nejaké veľké prekvapenie, ale Nick Chubb na treťom mieste to možno až je prekvapenie. Že tak skús nám povedať, prečo je u teba Nick Chap tak vysoko a prečo v ňom vidíš takú vysokú hodnotu. Pretože na rovinu to je running back, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou pôjde až niekde v druhom kole. Takže prečo v ňom vidíš takú
1: veľkú hodnotu? No, ja budem veľmi rád, ak budú k nemu pristupovať hráči, takže ho budú vidieť až v druhom kole. A je to ten running back, ktorý veľmi veľa toho vie na Keď si zoberieš tú schému, je za výbornou ofenzívnou A Je to running back, ktoré, ktoré ho tam vieš nechať na všetky tridávny. Zároveň, keď sa pozrieš na súpisku Browns, tak uh, v predchádzajúcej sezóne tam bol Karim Hunt, ktorý mu ešte bral nejaké snepy. Mal tam ešte D'Ernesta Johnsona, ktorý, ktorý tiež v prípade zradenia či už Karima Hanta teda vedel zaskočiť. Teraz tam nemá v zásade, že Takže máte hráča, ktorého primárne budete využívať, kde za ním pôjduje veľmi veľa snapov. A ja odčakávam, že uvidíme niečo veľmi podobné, ako sme videli v predchádzajúcej sezóne, kde Josh Jacobs takisto bol ten hráč, ktorý v sezóne odniesol extrémne množstvo keris, tým priniesol pre svoj tým a pre svoje fantasy tým obrovské množstvo bodov. Čiže to, prečo je u mňa Nick Chuck tak vysoko hodnotený a tak vysoko v tomto rebríčku je, tá konštelácia, v, v akej sa aktuálne nachádza. Samozrejme, ak by Browns ešte do sezóny podpísali Furneta, F- Eliota, hocaj Hanta alebo, alebo akéhokoľvek iného Rani tak potom by prínos Nika Čaba klesol. Ale pri takomto nastavení je to stroj na body. Veľkým plusom Nika Čaba je to, že
0: je veľmi odolný. Na rozdiel od veľa iných running backov, jemu sa zranenia skôr vyhýbajú a pomerne často dokáže odohrať aj celú sezónu bez zranenia. A na druhej strane jeho mínus, hlavne v PPR lídach, je to, že on nie je až tak silný v pásovej hre, ako napríklad tí dva running veci, ktorých si spomenú pred ním. No, na štvrtom mieste je runningbe, ktorý výstrehol ako raketa v predchádzajúcej sezóne, kedy bol draftovaný teda výrazne nižšie, ako bude v tejto povedz nám, o koho ide.
1: Môj obľúbenec a zároveň running back uh, Dallas Cowboys Tony Pollard. Tony Polart v tej predchádzajúcej sezóne, ako si spomenul, vystrelal ako raketa a to ešte mal tú smolu, že sa delil o jednotlivé carries práve s, e, so Zeke'om. A Zeke Elliot uh, bol ten running back, ktorý bol mnohokrát využívaný na to, aby ten um, ten drive doklepol a tú krátku vzdialenosť silou pretlačil a vlastne za Zíkom išlo veľmi veľa tačdánov vďaka, vďaka tomuto prístupu. Teraz tam ale Zígelio nie je a Tony Polar tam ostáva sám. V predchádzajúcej sezóne nám ukázal, že je to ten hráč, ktorého viete bezproblnou využiť ako v pasovej hre, tak aj v ranovej hre. Bol to ten hráč, ktorý vedel nabehať veľmi veľa bodov. Uh, veľmi veľa jardov, uh, zároveň zachytával množstvo príhrávok, uh, mal veľmi isté ruky, kde 70% toho, čo na neho smerovalo, skončilo kečom, čiže tiež je to hráč, ktorý má obrovský potenciál a ten potenciál ho u mňa katapultoval na štvrté miesto. Je totiž aj v ofenzíve, o ktorej môžeme čakať a predpokladať, že priniesie pomerne veľmi veľa bodov. Áno, otázník je Doug Prescott, ale útok zostavený zo hráčov ako a Brandon Cooks, je niečo, čo, z, čo nedovolí defenzívam, superovým defenzívam sústrediť sa iba na behovú hru, lebo musia rešpektovať túto silu. To je obrovský priestor práve pre Tony Pollarda. Myslím, že Tony Pollard zostane sám v backfielde
0: Cowboys, alebo mu tam Jerry Jones ešte podpíše niekoho ako dvojičku?
1: Obelujem sa, že niekoho tam podpíše. Jerry Jones má rád veľmi veľké mená, takže uvidíme, to, čo ale potrebuje Dallas riešiť, je vyriešenie holdoutu Garda Martina, ktorý aktuálne štrajkuje a veľmi sa nechce zapojiť do, do prípravy, takže myslím, že ich pozornosť bude v prvom rade smerovať na tohto hráča a sekundárne na Running Backa. Neprekvapilo by ma, keby tam Running Backa z mena dotiahli. Uvidíme, ako sa Tony Pollard ukáže v pre-season zápasoch respektíve ako sa ukážu jeho potenciálni bekapy, Ak by mali Cowboys pocit, že sú zahojení na tomto mieste, že aj v prípade nejakého drobného zradenia alebo na krátke vystrievanie, predýchanie, tam stále budú mať neraný beka, ktorý vie, ako tak hýbať s optou, tak v takom prípade by do toho podpisu nešli a Tony Pollard bude prinášať veľké množstvo bodov.
0: No a keď sme pri hodavtoch, tak to si mi krásne nahral na premostenie, lebo na piatom mieste tvojho rebríčka je hráč, o ktorom si v tomto momente vôbec nemôžeme byť istý, že v sezóne vôbec bude hrať. Takže ako je to s tým piatým miestom?
2: No,
1: to piaté miesto u mňa je ovplyvnené víziou, predikciou, že Josh Jacobs nastúpi a hrať bude a samozrejme, ak by sme sa na tento rebríček pozreli o dva týždne a uvidíme, že ten, ten jeho štrajk stále trvá, že sa nezapája do, do tréningov a odmieta hrať, tak on bude raketovo padať dole. A zatiaľ to ale vidím tak, že to sú tie, tie vyjednávačky na začiatku, že nebude chýl, budem trúcovať, zrejme nenastúpim na prvý 3-season game. A potom sa a potom nejakú schodu. Je to je ich Powerhorse, je to hráč, na ktorom v predchádzajúcej sezóne stavali ich ofenzívu. Patril hráčom, ktorý za poslednú dekádu mal, by si bol v prvej peti alebo v prvej desiatke, čo sa týka počtu keríz a očakávam, že aj v tejto sezóne bude rovnako vyťažovaný. No, na šiestom mieste
0: tvojho rebríčka, prezradím to ja, je Running Back Cincinnati Bengals Joe Mixon, za ktorého hovorí rozhodne to, že hrá práve v jednej z tých veľmi, veľmi produktívnych útočných formácií, ktorá skoruje veľa bodov a z backfieldu mu ubudol jeho náhradník Samadži Pirain, ktorý vedel zobrať ako mu pomerne veľa tačov aj nejaké tie touchdowny, ktorý odišiel uh, do Broncos. Takže z tohto pohľadu to vyzerá, že pre Joe Mixna je to všetko rozbehnuté super. A na druhej strane predsa len ako uh, jeho vek už je trošku vyšší v predchádzajúcej sezóne nebol veľmi efektívny. Či už išlo skórovania, alebo či už išlo priemerne získané jardy nábeh. Tu jeho fantasy futbolovú produkciu tam extrémne náfúklo jedno kolo, v ktorom náhral snať cez 50 bodov, ale, ale ten priemer v tých ostatných zápasoch až taký vysoký nebol. Štandardne sa dá tento running back draftovať dokonca v treťom kole v mokoch. Takže skús nám povedať, prečo je u teba Joe Mixon tak
1: vysoko v poradí. Ty si mnohé z toho naznačil. Joe Nixon má perfektný setup. V predchádzajúcej sezóne Joe Nixon v priemere nahral okolo 17 bodov. Áno, je to spôsobené aj tým, tým jedným zápasom, v ktorom nahral tých bodov cez 50, ale to zároveň v backfielde s ním, ako si spomínal, bolo sa na GP Ryan. Keď sa pozriete na absolútne všetky premené, dokonca aj na ten vek, ten vek je, má aktuálne 27 rokov, čo nie je úplne až až tak, až tak starý hráč. Superte si, že Derek Henry bude mať skoro 30, takže tento hráč je vlastne o 3 roky on 3 roky mladší. On vstupoval do NFL ako veľmi mladý, ako 21 ročný, takže i keď má svoj 6 sezón, tak stále, stále ten vek nie je úplne dôchodcovský v kontekste running vekov, ale všetky premene, ktoré tam aktuálne sú, sú veľmi dobré. Má dobrú alebo fajn ofenzívnu line vysoko vysokoexplozívny útok. Je tam výborný pásový útok, čiže secondary a linebackery budú musieť strážiť Chase'a, Higgins'a, Boyd'a, Tidenda a Takže toto to, to, to je všetko priestor na to, aby ten running back mohol byť viac efektívny a prinášať body. Tu je obrovský potenciál a zároveň treba povedať o Joe Mixonovi, že to nie je úplný nováčik, kde nevieme, čo môžeme očakávať. Zároveň to nie je hráč, ktorý sa vracia po zranení, čiže nemalo by tam byť nejaký faktor, ktorý by nás výrazne mal prekvapiť. Áno, asi nebude to ten hráč, ktorý vám pravidelne v každom zápase nahrá 20, 22, 25 bodov, ale tý, ten prísun 17, 18 bodov my si môžete pohodlne očakávať. Na 7.
0: mieste si neodolal a spropagoval si Patriots a ich running back Ramondre Stevensona, tak povedz nám, prečo je tam, kde si ho
1: dal. A čo, čakal si ho, že ho dám trošku vyššie? Asi, asi nie. Ramondre Stevenson v predchádzajúcej sezóne ukázal, že nevie len behať, ale vie aj zachytávať a že na ňo smeruje pomerne veľké množstvo príhravok. Jeho target share za predchádzajúcu sezonu bol cez 17%, čo keď tak rýchlo vyrátame, to je koľko každá 8. príhrávka smerovala smerovala zhruba naňho. a V priemere tých prihrávok zachytil 4 na zápas, čo keď si zoberiete, že je skôr running back silový, silný, veľký, tak by ste to možno do ňoho nepovedali. Navyše oproti predchádzajúcej sezóne zmenil sa ofenzívny koordinátor, respektíve konečne prišiel do týmu ofenzívny koordinátor a ofenzívu nebude kolovať defenzívny koordinátor, čo, čo si myslím, že prinesie omnoho viacej bodov všetkým skilovým hráčom ofensívy, vrátane running backov. Takže um, Ramon Dre Stevenson je hráč, ktorý tam bude na všetky tri downy. Ten notácník pri ňom je samozrejme, že hrá v Patriots a Bill Beliček to hoci ako vie vymyslieť kľudne aj z zápasu na zápas, ale aj v tej predchádzajúcej sezóne sme mali možnosť vidieť, že predsa len toto ako keby bol hráč, ktorému Bill verí a ktorého necháva na igrisku, lebo jeho snap share je 66%, čiže dve tretiny všetkých kerís práve išli za Ramonre Restínom Tiež je to veľmi bezpečný pick, samozrejme za predpokladu, že by niektorí z tých uh, hráčov, ktorí ktorí sú aktuálne free, ako free agent, uh, nepodpíšu uh, Petriot. Ale to by som neočakával, lebo všetci si pýtajú obrovské peniaze. A v 8.
0: mieste tvojho rebríčka je Bížan Robinson, hráč, okolo ktorého je strašný hype a ktorý práve na rozdiel od tých niektorých mien, ktoré máš v tom rebríčku vyššie, zvykne ísť niekde ceca v polovici prvého kola v mock draftoch, takže ty ho máš tak trošku realistickejšie možno, ako nedávaš sa uniesť tým hype okolo nováčika, ktorý ešte neodohral ani jeden down v nfl tak povedz nám tvoje zdôvodnenie toho 8. miesta
1: v rebričku. Vision Robinson je hráč, ktorý určite má talent, je to mladý hráč, má čerstvé nohy, čiže očakávajú sa od neho veľké veci, ja predpokladám, že aj bude pomerne značne vyťažovaný. Tento hráč bude využívaný aj v pasových útokoch. A to prečo je, nie som na tom obrovskom hype ako ostatný, že by som ho bral už v prvom kole a asi by som aj odporúčal nebrať ho v prvom kole. Ak by ma zostal do druhého kola, OK, ale v prvom kole je to pomerne veľký risk, lebo my nevieme, ako presne sa ten hráč adaptuje do, do nfl Mali sme aj príklady, nielen také ako uh, Zig Eliot, ktorý prišiel a hneď bol hviezda, mali sme aj príklady ako uh, Clyde Edward Hiller, ktorý tiež prišiel, očakával sa, že bude hviezda a nebol hviezda. Je to pomerne veľká neznáma a aby ste svoj absolútne najlepší pík minulý prvokolovi práve na hráča, o ktoré máte obrovský otázník, si nemyslím, že je najšťastnejšie. To by ste v tých ostatných pikoch museli voliť niečo veľmi bezpečné. Čiže... Nepopieram ten potenciál, nepopieram ten, ten setup, nepopieram, že ten hype je velikánsky a budú sa Vision and Robinson snažiť využiť čo najviac, aby sa z neho stala tá obrovská hviezda Falcons, ktorú práve Falcons teraz potrebujú, ale nemyslím si, že je to hráč hodný ísť v prvom kole a v prvej polovičke, tak ako o niekedy hráči Fantasy League zvyknú brať. Bížan prišiel z rovnakej univerzity
0: ako Patrick Mahomes, ktorý možno bude najproduktívnejší quarterback vo fantasy tento rok. Prišiel do týmu, ktorý je behovo orientovaný útoku jednoznačne. Na druhej strane, ako som hovoril, ešte neodohral jeden jediný down v NFLke. V backfielde vo Falcons tam bude mať Tylera Aljaira, ktorý uhral nabehal viac ako tisíc yardov minulú sezonu a Cordova Petersona, ktorý je zase rozhodne prínosom aj v pasovej hre v útoku. Takže nikto z týchto dvoch rádnych ešte neodišiel. Otázka, aký je vlastne plán headcoach Artura Smica s ním. A treba povedať, že Falcons sú úplní odborníci na zabíjanie fantasy futbalových hypov. Stalo sa tak už s Kyle'om Pizzom, stalo sa tak s receiverom Drakom Londonom, takže. Bížan Robinson môže byť ďalšia takáto obeť. Ja osobne by som vysoký prvokolový pik za ňo nedal, radšej by som išiel asi do väčšej istoty, možno možno na prelome prvého, druhého kola by som ho silno zvážoval. A teraz, čo sa týka ďalšej pozície, 9. Running backa v tom rebríčku, asi by som mal byť urazený, že si Sáko Giants. Dal až dve miesta za Ramondra Stevensona,
1: tak skús mi to vysvetliť, aby som urazený nebol. Je, je to o tom, že to, ako teraz funguje Giants. A nie, nie o tom, aký to je hráč. On sa dokázal vrátiť po zranení, ukázal, že je najlepší running back, ukázal, že je najlepší wide receiver Giants a bohužiaľ v jeho neprospech hovorí to, že to takto zostalo aj do tejto sezóny. Keď sme sa usprávali o tom, že na ko, koho draftovať z receiverov, z Giants, tak ty spovedal, že no, asi na Barclino. A to, toto je práve tá vec, že tie týmy sa na toto budú vedieť sústrediť. Budú ho vedieť pokrývať. Áno, on sa aj v tej predchádzajúcej sezóne vedel presadiť a vedel sa ukázať, že dokáže nahrať body, aj keď sa na neho sústredia. Toto bude ďalšia sezóna, kde primárne všetko pôjde práve cez meno tohto hráča. Áno, Giants získali do svojich radov aj tight enda, ktorý patrí k tým top tight v celej lige. Darren Waller má ale tak veľa, veľkú históriu zradení, že nedá sa očakávať, že tento hráč tam bude k dispozícii každý zápas. Čiže vyslovene toto je iba o oportunistickosti, že či Sakon Barkley tam bude sám a pôjde cez neho celá ofenzíva, alebo to bude vyzerať aj trochu inak. V porovnaní uh, s Ramondre Stevenson preca len tá lopta sa dá posúvať aj inak ako práve cez toho jedného hráča. V Giants to je Sakon a behom Daniel Jones. Počkaj, počkaj. A kto je, je to v Patriots?
0: <laughs> akože... Okay. Čo chceš povedať, že, že, že Patriots majú
1: lepší wide receiver corp, alebo no, tak, ale lepšieho ako... quarterbacka, alebo lepších tight endov? Ako... No tak dobre, <laughs> tak, tak tight endov Mike Gesicki a Hunter Henry sú lepšie targety. Darren Waller je určite lepší hráč a vie získať viacej bodov, ale je to hráč, ktorý ti v sezóne tam bude hrať asi 5-6 zápasov. Zatiaľ, čo Mike Gessicke a Hunter Henry ti tam vydržia mnoho dlhšie a máš to teda na koho hodiť. Keď sa pozrieš na ja neviem, Juju Smith-Schuster, no kto z tých receiverov v Giants je približne na tej istej úrovni ako Smith-Schuster? Sterling Shepard, ktorý je väčšie zranený a vracia sa po, po ACL. Darius Slayton, myslím, ten sa tiež vracia po ACL pretrhnutí. Tak uh, Nováč uh, Paris Campbell... Jelen ktoré... Hyatt. Ako,
0: sorry, on už túto sezónu strčí ako kvalitou hry Smith-Schustra-Dovrecka.
1: Áno, na základe... Pri season campoch a na základe správ, ktoré prichádzajú, kde si asi každý týždeň môžeme prečítať asi 100 správ, kde každý hráč zažíva sezónu života a je absolútne v tej najlepšej forme. Ja by som teda povedal, že nováčik, nováčiku Patriots z úti, je tiež vychvalovaný na všetkých stránkach petrióc fanúšikov a tiež ale neočakávam, že všetkých hráčov strčí do Hrecka. Áno, môže to tak byť, takže prečo nie? Hej? a teraz ide iba o to, že čo chcete viacej riskovať, kde vidíte väčšiu, väčšiu istotu. Ak ju vidíte v seklonovi a práve v tomto nováčikovi k kutne do sekona, ja keby som mal reálne drafte týchto dvoch hráčov vedľa seba. Za predpokladu, že už nikoho nekúpia, jedný alebo druhý, ja by som išiel do modre silnúca. Tak, fanúšik
0: Patriot sa nezaprie, preto treba nejak to ventilovať, že, že pred vami nie asi, bohu ako zábavná sezóna, tak aspoň toto ti doprajem. A na desiatom mieste máš Running Backa, Green Bay
1: Packers, Erona Jonesa, tak povedz nám prečo. No, Aaron Jones je hráč, ktorý... A povedzme si tie premene, ktoré sú tam. Uh, ofensívna lajna, OK. Uh, hráč má históriu nejakých zradí, nemá. Je to pomerne dobrý hráč, uh, ktorý dokáže získavať jardy, uh, či už vzduchom alebo po zemi V predchádzajúcej sezóne 3,5 zachyteného... Uh, zachytenej nahrávky uh, na zápas... Zároveň je to hráč, ktorý vie skorovať touchdowny ako po zemi, tak aj vzduchom, dokonca vzduchom vie zachytiť no, vie zachytiť, alebo zachytil viacej týchto touchdownov. Čiže bude to ten hráč, ktorý bude využívaný na všetky tridávny, špeciálne na tie pasové. A na pozícii quarterbacka je tam, neviem, či sa dá povedať, že nováčik, lebo ten hráč tam už sú 3 roky, Jordan Lowe, a očakávam, že skôr ako bude voliť bomby, tak bude hľadať nejaký taký bezpečný target a to väčšinou býva práve running back, alebo tight a keďže v Packers je história Tidentov veľmi zlá, aj keď teraz si te práve draftovali hneď dvoch, takže Aaron Jones si myslím a predpokladám, že v tejto sezóne bude mať ešte viacej targetov ako v tej predchádzajúcej. A v tej predchádzajúcej ich mal 72. Áno, je tam otázník, že tam práve nie je Arod, že je tam nový nový quarterback a otázna, ako bude vlastne celá tá ofenzíva Packers vyzerať. Ale ak dôverujete Jordanovi Lowey, dôverujete, že Packers, čo sa týka predvedenia ich útoku, budú podobní, ako boli v predchádzajúcej sezóne. A musím si povedať, že v predchádzajúcej sezóne aj pri Rogersovi nepatrili medzi tie ofenzívy, ktoré absolútne explodovali a každému nasúkali 40 javrov, že aj Arod mal zlé zápasy, tak v takom prípade môžete očakávať podobný počet bodov. Aaron Jones je pre mňa zaujímavý target,
0: možno niekde na konci tretieho kola, dané tým, že naozaj neočakávam, že by uh, ofenzíva Packers bola veľmi explozívna. Delí sa o snappy v backfielde s AJ Dillonom, ktorý hlavne v nejakých tých go-line situáciách, mu trošku bral tie a okrádal ho touchdowny už minulú sezónu veľmi výrazne. Už aj tie rôčky trošku ako prišli na neho. Evidentné, že nie je tam zase 100% dôvera zo strany týmu, kedy aby vôbec zostal v tíme, tak musel akceptovať zníženie platu. Takže otázka, že akú veľkú rolu bude mať v ofenzíve tento rok, ale zase niekde na konci toho tretieho kola to môže byť naopak veľmi zaujímavá voľba. Niekto, kto vám dá v tom treťom kole veľkú hodnotu a na konci možno aj vyhrá Ligu. No ale po tejto desiatke podľa mňa musíš sa teraz minimálne fantasy publiku zodpovedať mm-hmm. a vysvetliť prečo v nie sú dve mená. A to prvé je no, fantasy líder z pred dvoch rokov Jonathan Taylor a to druhé vočiak mnohých najlepší running back v lige stále je kráľ Derrick Henry.
1: No, tak môžeme kľudný začať Jonathanom Taylorom. Jonathan Taylor, ten má viacej otáznikov a výkričníkov, prečo, prečo by som ho nedraftoval? Tá, alebo nedraftoval, nie úplne, ale nedraftoval pred týmito hráčmi, ktorými som spomenul. Tá prvá je tá, že aktuálne stále je označený ako hráč, ktorý je zranený na physical, Physically Unable to Play. Hráč je označený, že je zranený s, s členkom, s týmto zranením laboroval aj v predchádzajúcej sezóne. Nevieme, že či to je iba z preventívnych dôvodov, alebo či to je z toho, že ten členok ešte nie je doliečený, takže máme pred sebou running backa, ktorý nie je úplne zdravý, zároveň pred sebou máme runningbacka, backa, ktorého ofenzívna lána v predchádzajúcom roku nedržala a veľmi nemôž- nemôžeme očakávať, že v tejto sezóne sa z nej stane top uh, ofenzívna top, uh, linea. Zároveň ide running back, ktorý požiadal o trade a nie je spokojný so svojou pozíciou, čiže ani to mentálne nastavenie nie je úplne OK. A zároveň ide o running backa, ktorý tam má nového quarterbacka Richardsona, ktorý je veľmi agilný a behavý quarterback, kde očakáva rovnaký prístup ako pri Lamarovi, Jacksonovi, že keď sa rozvinie tá hra, tak mnohokrát si tú loptu on sám ponechá a bude sa snažiť využiť tú svoju uh, explozivitu a získať jardy uh, uh, po svojich nohách, namiesto toho, aby ich odovzdal práve Radimbeckovi. Navyše, ak sa pozrieme uh, na to, ako vyzerá ich zoskupenie na pozícii wide receiverov, kde nie je žiadna sláva a pridáme k tomu fakt, že Richardson nepatrí medzi quarterbackov, ktorý by mal zrovna dvakrát presnú, presnú nahrávku. Vychádza nám to tak, že je to extrémne, extrémne riskantný pick. Špeciálne, ak by ste ho mali zobrať v prvej desiatke, rozumejte, to je prvé, druhé, prvá polovička tretieho kola. Radšej zoberiem niekoho z tých hráčov, ktorých som menoval, kľudne aj Arona Jonesa, lebo mám istotu, že bude mať hráča, ktorý reálne nastúpi, reálne chce nastúpiť a bude pri body. vody. Ty máš Jonatana Taylora, ako vysoko?
0: No, Jonathan Taylor sa prepadá dolu mock draftmi pomerne zásadne a v tomto momente už nie je také neobvyklé, že si na neho môžeš šiahnuť v druhom kole, kde si myslím, že predstavuje pomerne zaujímavú hodnotu, lebo Chalan určite chce hrať aby chce, chce dostať ten kontrakt, ako vďaka ktorému si zarobí. On je v trošku nevýhodnej situácii, kedy vlastne doteraz nemal možnosť ako zarobiť si peniaze, aj keď podával vynikajúce výkony. Je v poslednom roku svojho kontraktu, nechce hrať na nováčikovskej zmluve, chce dostať zaplatené, ale ten trh running backov momentálne tomu nesvedčí. Ak sa dokáže dohodnúť s vedením svojho týmu, čo môže byť komplikované. Ak bude vytredovaný do hociakého normálneho týmu, tak sa z neho automaticky opäť stane podľa mňa veľmi žiadaný target a trošku tým rebričkom vyletí hore. Čiže ja úprimne bol by som rád, keby spadol dolo na niekedy v druhom kole.
1: By si ho bral už v druhom kole? Určite, určite. Mhm.
0: Ale, ale poďme ku kráľovi Henrymu, ktorý teda, áno, rôčky mu ako na chrbát pribúdajú, ale v uplynulej sezóne sa nezastavil, nabehal strašné kvantá jardov a dokonca sa mu mierne zvýšila aj produkcia, čo sa týka zachytených príhrávok, ktoré teda rozhodne nie sú jeho doménou. V backfielde svojho týmu zatiaľ žiadnu konkurenciu nemá, takže čo myslíš, že je to tak, že Derrick Henry už jednoducho pocíti tie roky a spomalí, alebo prečo si ho nedal do prvej desiatky?
1: Ja sa de- veľmi obávam tohto hráča, ale je to zároveň jeden z tých hráčov, ktorí Možno tam bude ešte túto sezónu na túto sezónu ešte niečo zahrá, ale keby prišiel ten uh, decline, tak sa nikto nemôže čuvať. Uh, Derek Henry má takmer 30 rokov, v NFL je, uh, je už 7, čiže už toho má dosť nabehané a už je dosť. dosť ale myslím tým nie príhrávok, ale tých rán, ktoré dostal. Zároveň má už aj históriu zranení. Ty si hovoril, že mierne zrastla jeho produkcia, čo sa týka nachytaných príhrávok. Ak sa na to pozrieme ako totálne číslo, tak určite hej, keď sa pozrieme prie v priemere na zápas, tu pre sezónu 21 a 22, tak to číslo je veľmi podobné, rozprávame zhruba o dvoch dvoch zachytených nahrávkach za zápas. To čo ale treba pozrieť, že v predchádzajúcej sezóne je to hráč, ktorý primárne jardy získava behom a skoruje behom. Nie, nie pásom, to je asi srejné, A v predchádzajúcej tej, tej sezóne, keď sa pozrieme sezonu 22 a sezónu 21, tú časť, kedy bol ešte nezranený tak, a porovnáme to, tak zistíme, že v tej jednej sezóne mal 1,3 touchdownu na zápas, v tej poslednej sezóne už 0,8. Zatiaľ, čo v tej predchádzajúcej sezóne, sezónu 2021, sledujem prvých 7 zápasov, lebo v ktorých, ktorých bol celý čas ako zdravý, tak z tých 7 zápasov v piatich nabehal viacej ako 100 yardov a úplne nebolo prekvapenie, že sa tam zrazu objavili čísla ako 130, 140 yardov. Keď sa pozrite na tú sezónu 2022, tak zhruba polovička už je zo 16 iba 9 zápasov je tam, kedy nabehol viacej ako 100. A tie čísla začínajú ukazovať, že to číslo sa stále zmenšuje zmenšuje. A ja očakávam, že jeho čísla v tejto sezóne budú ďalej klesať. Samozrejme, nebude to hráč, ktorý ti zraz teraz bude, že 8 bodov nahrá. On tam, bod, on tam tie body nahrá. Ale pointa je v tom, že bude to menej, ako bolo v tej predchádzajúcej sezóne. A čo ja mám obrovský otázník je, kto bude quarterbackom uh, Titans. Áno, Ryan Tenhill tam stále, stále je. Je to zároveň hráčom, ktorý, ktorého očakávajú, že bude uh, League One starter ale draftovali v predchádzajúcej sezóne kôtrbeka, v tejto sezóne draftovali kôtrbeka a je pravdepodobné, že v prebehu sezóny asi príde k nejakému switchu a nebolo by prekvapujúce, keby sezónu dohral niektorý z týchto mladých haláv. A to znamená otázniky aj pre všetkých styl hráčov na tej pozícii, lebo keď máme nováčika na pozícii kôtrbeka, tak väčšinou to znamená, že či už raní veci alebo wide receivery nemajú, nemajú toľko bodov ako v tých predchádzajúcich sezónach. Je to spôsobené turnovermi, zlými rozhodnutiami, zlým čítaním hry a prispôsobením sa vlastne na tú vyššiu úroveň futbalu. Čiže preto King Henry je u mňa mimo top desiatky, neznamená to, že nenahrá žiadne body, ale že je to veľmi riskantný
0: pick. Ja poviem jeden taký možno argument, zase sa záhram na diabloho advokáta a poviem, že uh, príchod Jandre Hopkinsa do, do ofenzívy Titans a očakávaný progres okno Oknokva, dúfam, že som povedal to meno dobre, mm-hmm. by mali trošičku roztiahnúť uh, defenzívy, ktoré budú nastupovať proti Titans, budú musieť trošilinku viac rešpektovať a pasovú hru Titans a to by mohlo otvárať ako diálnice pre Derika Henryho. Ja si myslím, že tá jeho produkcia zostane vysoká v tejto sezóne, že ešte neprišiel k tomu okraju útesu, cez ktorý spadne, aj keď tie známky stárnutia sme už v tej minulej sezóne párkrát videli. A môže, môže určite predstavovať zaujímavý target práve vďaka tomu, že tie jeho fantasy akcie klesajú dole niekde práve v treťom kole kde ja si myslím, že ak nájdete Derika Henryho náhodou niekde na začiatku tretieho kola, na konci druhého, možno tak to môže byť ako veľmi zaujímavá hodnota, ktorá vám môže vo vašej lige pomôcť. To je koniec nášho rebríčka, top desiny a aj dva bonusy, ale samozrejme okrem tých top najznámejších mien, podobne ako pri wide receiver, predpokladám, že si si pre nás pripravila nejaké typy na running backov, ktorí sa dajú nájsť niekde oveľa hlbšie v drafte a možno naopak nejaké varovania pred tým, ktorým running backov sa
1: vyvarovať. A hneď sa zamerám na backfield Denveru Broncos, lebo tam podľa mňa nájdeme aj jedné, aj druhý prípad. Uh, John Williams je hráč, ktorý sa vracia po zranení a uh, pretrhnutí ACL. Bol to zranenie, ktoré ho vyradilo do konca sezóny. Keď sa pozrieme na to štatisticky, tak v drvivej väčšine prípadov hráč, Ranibek, ktorý sa vracia po takomto zranení, môžeme očakávať menej fantasy bodov v, v porovnaní s tou sezónou, keď bol ešte zdravý. Rovnako to očakávam aj pri Javonte Williamsovi. Uv- nevie, nemáme istotu, v akom štádiu je to zranenie. Nemáme istotu, že do akej miery je to doliečené. Nemáme istotu, že a, akú úlohu bude hrať v tejto novej ofenzíve. Čiže je to jeden z tých hráčov, ktorému by som asi odporúčal sa vyhnúť a radšej by som volil nejaký iný pick za predpokladu, že tam máte na výber nejakého iného Ranimbeka, medzi ktorým sa rozhodujete. A možno by som aj siahal za jeho backupom, ak sa to tak dá nazvať, samaj gp ktorého sme tu už dneska spomínali, ktorý tam prestúpil práve v Bengals a pri výpadkoch Joea Mixna keď Seme P. Ryan tam nastúpil, ako ten hlavný uh, running back ukázal, že vie prinášať veľké množstvo bodov, že je to ten hráč, ktorého tam môžete nechať kľudne aj na 3 downy, že je to ten hráč, na ktorého sa môžete spolahnuť a je to ten hráč, ktorý vie potiahnuť celú vašu ofenzívu práve po tejto behovej stránke. Čiže... Zároveň, ak mám povedať, že seme, koho tak SMGP Rand je hráč, ktorého vnímam ja ako slipper, je to hráč, ktorý sa obvykle ťahá okolo nejakého 8-9 kola, čiže e, nemusíte sa veľmi, veľmi ponáhľať na to, aby ste ho, ho pili a zároveň je to niekto, kto vám vie priniesť body. Kto mám body? Môžem že? ešte predsa no. že ja sa tak rád
0: hrám na Diablo a tak no, sa ti to vôj... ide. Analýza. Áno, áno, a konec koncov, keď každý povieme niečo iné, tak vieme povedať, že ako podcast sme mali pravdu. Samozrejme, ja chcem zdôrazniť, Peťo je náš fantasy expert, ja som tu taký pricmrnávač, Peťo suverénne ovládol našu podcastovú fantasy ligu minulý rok a predviedol, v čom spočíva tá jeho expertíza. Na druhej strane, len ako pohľad, z druhej strany, Javonte William sa viete draftovať pokojne aj niekde v siedmom kole kde zase možno neočakávate ako nejakých starterov, ktorí vám tú ligu nevyhnutne vyhrajú. A ak by dokázal byť zdravý, čo budeme mať šancu vidieť v prípravných zápasoch, pretože mal by nastúpiť a odohrať vo viacerých služnú porciu dávnou. No tak v takom roku 2021 jeho fantasy produkcia bola, bola veľmi vysoká, ak by sa k tomu dokázal vrátiť v ofenzíve, ktorá bude rozhodne oproti predchádzajúcej sezóne oživená, Seanom Paytonom, no tak boh vie, boh vie, možno to môže byť aj potenciálny league winner a možno ho budete musieť po druhom kole zahodiť, lebo, lebo bude zranený.
1: Áno, áno je, to, je to presne, jak rozprávaš veľkanský obal potrop, že ten rozptýl je tam obrovský a je zase na vás do aký miery vizika idete. Že tuná je tiež o tom, ako nastaviť si tú stratégiu A keď ja poviem tak, že keď v prvých, 5, šiestich kolách som vybral hráčov, ktorí nemajú históriu zranení, ktorí poviem, že sú taký st- tie stabilné kúsky, Tej moje, toho môjho týmu, ja si viem na niektorých pozíciách dovoliť absolútne zariskovať a ustreliť a da, zobrať treba za Javonta Williamsa. Ak ale ste hráč, povedzme priemerný, ktorý berete aj takých hráčov, že OK, má nejakú históriu zrejne, riskentov to a podobne a teraz sa dostanete, máte pred sebou Javonta Williamsa, a, alebo viete, že ešte odvekola neskôr, viete zobrať Samají Pirajna, ja by som skôr povolil Samají Pirajna, ale, ale. Aj, že aj uvidíme. uvidíme podľa tých zápasov a podľa toho, ako sa ukáže počas pre
0: Hráč... A ďalších sleepers alebo potential busts máš pre nás?
1: A um, neviem, či to pre, pre, pre niektorých bude prekvapenie, pre niektorých to možno prekvapenie úplne nebude, ale hráča, ktorému ja sa budem snažiť určite, ale určite vyhnúť, je Kemakers, uh, Running Back... Uh, running back LA Rams. A je to hráč, ktorý tiež v minulosti mal históriu zranení, zároveň je to hráč, ktorého Snapchat v predchádzajúcej sezóne bol pod 50% a vlastne väčšinu bodov nahral až potom, ako Henderson, druhý running back, bol vytredovaný, myslím si, že do, do Jaguars Zároveň, ak sa pozrieme na ofenzívu REMS, ktorá sa výhradne skladá z Cupra kapa tak v takom prípade viete, že je celkom pravdepodobné, že pokiaľ KAP nebude excelovať a nenaskoruje nejaké obrovské množstvo bodov, že REMS budú prehrávať budú doťahovať a keď budú doťahovať, tak skorej pôjdu vzduchom ako práve behom. To je ďalší veľký výkričník a, do, a aby toho nebolo málo, tak na pozícii running majú na súpiske ešte Roysa Freeman majú zároveň aj uh, Kyrona Williamsa, čiže... Ten backfield je široký, možnosti sú tam veľké, netreba očakávať, že K-Makers bude mať uh, nejaký velikánsky snapshare v tejto sezóne. Čiže nenechajte sa zlákať a zmýliť výsledkami, ktoré um, tento running back dosiahol v posledných zápasoch predchádzajúcej sezóny. To, ako sú namiešané karty pre ňoho túto sezónu, uh, nevieš ti nič dobré a tiež by som radil vyhnúť sa. No, ak okrem amerického futbalu máte radi aj
0: telenovely a, a radi vidíte v tom futbole ako náš kamarát Vlado Kurek, aj tie príbehy, čo sú za tým, tak vzťah Shona McVeha a Kamejkrsa je taká telenovela. A v tej predchádzajúcej sezóne Kamejkr zišiel do búdy, nie preto, že by možno podával zlé výkony, ale kvôli jednej základnej veci. A on odmietol blokovať. A to sa jeho trénerovi nepáčilo, stiahol ho zo súpisky, nenechal ho hrať a až keď na tréningoch ukázal tú vôľu uh, robiť PS-blocking pre, pre svojho quarterbacka, obetovať sa trošku pred tým, tak vtedy dostal uh, tie snepy a zrazu nebol potrebný v tíme jeho backup a zrazu uh, nahrával aj veľa fantasy bodov. Čiže keď si zoberiete povedzme posledných 5 zápasov minulej sezóny, a nejakú šancu, že toto by mala byť v aktuálnej sezóne jeho produkcia, tak možno, že to nie je až tak nezaujímavý pig, ale ako v každej dobrej telenovele netušíte, ako sa to tam vyvinie a rozhodne to nie je stávka
1: na istotu, ak si ho zoberiete v drafte. Áno, on pomerne vysoko je draftovaný. a Rozprávame o niekom, že v 5. 6. kole, keď som videl, že ten hráč zvykne byť braný, Čiže preto ja aspoň minimálne pri ňom mám taký veľký, veľký, veľký otáznik a keď si už povieme, že či tento hráč alebo Sanadží Piranha alebo si to idem risknúť a zoberiem Javonta Williamsa, tak, tak asi z tejto trojice tento hráč by bol aspoň minimálne u mňa na tom poslednom mieste. Ale hráča, ktorého by som zobral a nad ktorým určite uvažujem za vhodnú cenu, určite drafnúť je David Montgomery. A je to running back, ktorého sme v predchádzajúcej sezóne mali možnosť vidieť v, v dress of bears. V tejto sezóne už ho ale v dress of neuvidíme, lebo podpísal Lions, čiže ide k diviznemu rivalovi. A áno, Lions draftovali Jamíra Kipsa, running backa Alabama, čiže... Dá sa očakávať, že toto bude ten running back, ktorý bude lídovať tento backfield. Každopádne, Montgomery podpísal na 3 roky za 18 mega. A nedávali by takéto peniaze hráčovi, ktorého nebudú využívať, ktorý tam bude iba sedieť a nosiť vodu. Keď sa pozrieme, aj v predchádzajúcej sezóne Lions mali na pozícii running backa Swifta a Jamala Williamsa. Každý z nich bol využívaný a každý mal tú svoju fantasy relevanciu. Zatiaľ, čo Swift nabehal body a bol to ten hráč, ktorý bol uh, určený na zachytávanie príhrávok, Williams bol hráč, ktorý uh, behal a skoroval touchdowny. Jamir Gibbs na v Alabame na univerzite bol veľmi využívaný na pasové dálny, čiže môžeme očakávať, že bude to ten hráč, ktorý bude hýbať loptu po ihrisku, že to bude ten hráč, ktorý bude zachytávať aj prihrávky A od Davida Montgomeryho očakávam, že to bude ten hráč, ktorý na seba zobere veľmi podobnú rolu, akú mal Jamal Williams v predchádzajúcej sezóne a že bude to ten hráč, ktorý sa bude využívať na zmenu rytmu, bude to zároveň ten hráč, ktorého vedia využiť práve na GoLine, line, lebo Jamir Gibbs nie je jeden z tých hráčov, ktorí sú velikánsky a ozrutný, čiže môžeme očakávať prínos bodov od Montgomeryho v podobe touchdownu, ktoré nás koruje. Čiže tiež veľmi zaujímavý typ, ktorý sa rovnako pohybuje okolo 7. 8. kola.
0: No, head coach Lions, Dan Campbell, sa vyjadril, že teda rozhodne má v úmysle vytvoriť dvojhlavé monštrum z týchto dvoch running backov, takže bude využívať zrejme oboch každého v trošku, v trošku inej role, A tak ako to malý Lions aj minulý rok, ako si spomínal, takže je otázka, že či ten útok Lions, pri tom ako je explozívny, tak dokáže akoby uživiť Dostatočne výrazne oboch týchto vekov, aby boli relevantní pre fantasy. V každom prípade Jamir Gibbs, najmä kvôli tej jeho predpokladanej úlohe v pasovej hre, ide trošičku vyššie. David Montgomery práve tým, ako je brány v tých nižších kolách, tak môže predstavovať naozaj zaujímavú hodnotu.
1: No, Jamal Williams v predchádzajúcej sezóne skoroval uh, 17 uh, touchdownov. Uh, tie fantasy body, ktoré prinášal, prinášal vďaka tým touchdownom. Za touchdown má 6 bodov, čiže nepotreboval nahnať veľmi veľa jardov alebo veľmi veľa príhrávok, keď skoruje práve touchdown. A Montgomery by si vedel z tohto všetkého ukrojiť. Tak sám som zvedavý, ako, ako to namiešajú, ako to pripravia v Lions.
0: David Montgomery váži viac ako 100 kg, a to prosím pekne pri výške 178 cm, čo je teda niekto, koho ja by som ako bývalý linebacker na line of scrimi, že stretnúť nechcel, lebo asi by prebehol cezo mňa. Takže rozhodne tá jeho rola bude viac na goal line ako u Jamira Gibbsa, ktorý, ktorý je o viac ako
1: 10 kg ľahší a ešte dokonca o niečo nižší. To je všetko, čo sa týka pozícii running backov. V ďalšej epizóde sa zameriame na pozícii quarterbackov, takže máte sa tešiť na ďalšiu porciu informácií a odporúčení, ako postupovať pri draftovaní vašej fantasy league.
0: Ak ste náhodou niečo videli inak, budeme radi, keď nám to napíšete na vašich sociálnych sieťach. A ak si myslíte, že rozumiete running lepšie ako Peťo, tak sa rozhodne prihláste do majstrovstiev Slovenska, vo fantasy futbole a ukážte nám a o koľko to sa tomu rozumiete lepšie ako my. Slovenská flakfutboľová reprezentácia sa v auguste konkrétne v dňoch 18. až 20. predstaví na majstrovstvách Európy vo flakfutbole v Írskom Limeriku. Čase, kedy počúvate túto epizódu, tak chalani už odcestovali do Írska, ale my ešte predtým sme si sadli s headcoachom slovenského flagfutbolového reprezentačného výberu Hugom Bagatom, ktorého týmto u nás vítam.
2: Dobrý večer. Myslím, že veľmi
0: zaujímavé je, že Hugo je francúz, takže prvá otázka je vlastne, že ako sa stalo, že si sa dostal na Slovensko, ako si sa dostal vlastne k flake či už predtým, alebo až na Slovensku, a ako sa to vlastne stalo, že si sa stal headcoachom slovenskej reprezentácie?
2: OK, tak ja som prišiel 8 rokov na Slovensku kvôli práce. Ja som mal možnosť priznať nejaký kontrakt 2 roky tu, sa mi to pačilo a odtedy ja som pokračoval. Ja som bol vo Francúzsku, ja som mal americký futbol, takto, normálne, Ja som mal pauzu. keď som prišiel tu, ja som chcel rádi. American futbol ale flag. Ja som ho hľadal tým v Bratislave, Nebolo a tak pár rokov ja som dal pauzu. A raz ja som zistil, že ľudia začínali rád sade Janka Kráľa. A tam sme sa stretli prvýkrát na ten tým, čo máme DENIES, Istropolis Invincibles v Bratislave. Odtedy sme rali pravidelne, ja som začal trénovať tam trochu, lebo som mal viacej skúsenosti v americkém Sme mali prvý rok v líge minulý rok a sme končili druhé miesto. Potom sme pokračovali tento rok na ten tréning dávame pravidelné a prišiel Longy na obsavku a pýtal či nechceli sme spolu s so druhým kamarátom postaviť ako tréner na repre a dokonca ja som bol sám s tým a potom prišiel Jan s nami to je taká náhoda, že sa to stalo. Ja som to neplánoval, ja som len rád flak football, Všetko išlo hryklo, sme robili tým, sme trénovali seriózne. Ten kontakt s ľudími a so Safom, videli, že ako trénujeme, ako máme postoj na to a myslím, že to páčilo. A prečo pýtali, či nechceme pomáhať na ten projekt, že budovať, Naozaj flag fakbal tým na ten turnaj v Irsku. Vedel
1: by si nám priblížiť, že s kým budeme hrať v skupine, koľko zápasov u
2: nás čaká. OK, tak skupine máme naozaj silný a skupine, toto to, to treba povedať, že bude v britsku, Španielsku, Holandsku a Francúzsku. To sú fakt silný tým v európske, majú dobré štruktúry a už dlho rájú flag futbol tam, majú nastavenie všetko, na každý turnaj končia vždy na taký aspoň top 20, aj top 10, napríklad v Francúzsku alebo Španielsku, či to pamätám dobre. Tak máme silný tím na tej te skupine, a ako to sa to rá, to bude 4 zápasy. Prvý deň máme dve zápasy a druhý ešte dve. Pol výsledok, potom prvý dve idú na taký playoff a tak toto pokračuje s ostatnými. Skupiny sú 4, či to pamätám dobre, lebo máme 20 tým registrovaných na ten turnaj. Tak to bude rýchlo, máme len 4 zápasy, kde môžeme ukázať, že pripravíme nový tím, sme mladí, ale seriózne pracujeme na to. A chceme ukázať, že na Slovensku sa, sa zväčší flag football komunita. Chceme vstúpiť na také turnáj international všetko. A ukázať, že aj tu u nás vieme hrať flag football.
1: Ako si spomínal, máme veľmi mladý tým, špeciálne v porovnaní s tými našimi súpermi. čakajú nás náročný superi. Vy idete, s akým odhodlaním do týchto zápasov. Čo by
2: si ty považoval za úspech, keby sa udialo? Pre nás ten cieľ, ak sme mladé, mladete, ako som to povedal, to treba pamätať, že na Slovensku na Flag League minulý rok boli 4 týmy, to znamená, máme menej račov. Ten cieľ pre nás tento rok to je ukázať, že máme tie základné veci postavené, že vieme rač všetko, tie klasické ry, aj útok, aj obrana, že toto je alfa omega pre mňa, Chcem to ukázať, že začneme seriózne, máme tím, kde máme radšok, čo majú trochu skúsenosť, tak toto chceme ukázať, že vieme a rád na taký level, ten ranking možno, toto môže byť taký ešte druhý cieľ, že ja chceme to zlepšiť, kvôli čo bolo na posledný turnaj v Izraeli, tak toto môže byť cieľ pre ten tím, užívať ten zápas, a ukázať, že od posledných turnaj sme sa zlepšili, že máme hračo, čo hrajú pravidelný flag a môžu byť hrdí, že idú na repre.
1: Pripravovať sa na takýto turnaj nie je jednoduché. Ako dlho sa už na ňo sústredíte? Ako prebieha príprava? Možno koľko tréningov ste
2: absolvovali? Sme mali dokopy 4 kempy na príprava. Dve boli použité ako Nábor, kde sme pozerali tie, každý ráč, čo prišiel, čo vie dať na ten tým, tak sme to testovali, veľa, veľa kombinácie, napríklad na útok, na obrana, fyzicky, ako idú, či sú pripravení na takia výkon dávať, A tak ako sme mali tie kempy, to bol 4 hodiny, krát 4, tak mala priprava, mala priprava toto, toto treba povedať, Prečo tiež, lebo hlavne hrajú uh, tiež sezóna takov. Nemohli sme končiť nabory cez sezóna takov. Toto bol taký druhý bod, čo je dôležité vedieť, prečo sme mali a mali krátka príprava. Rozumiem. Čo sa týka hráčov,
1: tak v súpisku tvorí 12 hráčov, 5 z nich je z Istropolis Invincibles. Áno. Traja, traja sú z Nitra Nice. A môžeme to chápať tak, že tá zostava z Invincibles bude tvoriť kostru našej reprezentácie? To sú tí, na ktorých sa budeme tie najviac spoliať?
2: Majú možno na, najviac skúsenosť a, podľa posledných dva roky, lebo trénovali celý rok a, flag football, tak a, môžete pozrieť, lebo ja som sa snažil pripraviť náš tím najviac na ten cieľ, že idú skúšať na repre ale ostatní rad napríklad kto máme v Nitri aj Trnava alebo Monark napríklad náš quarterback, tiež môžete pozerať tie, tie rad alebo fakt vedia majú skúsenosť americký futbol a to viete to to vysledli potom na ten flag futbol je to trochu inak ale toto veľmi pomôže. Nezačínajú od nula, tak každý hráč má niečo dať na, na repre. Akým štýlom hry by sme sa chceli predstaviť? Na útok pre mňa sem niečo rýchle vždy, lebo na ten flak football, to je úplne niečo i tako, tak potrebujeme vždy ísť rýchlo a mixovať najviac napríklad krosy, nejaký mesh koncert, nejaký flúd kde máte jedna strana úplne flúdida, kde majú napríklad 3-4 hráčov, taký hry, kde to je rýchlo a ten quarterback môže hádzať za pár sekúnd. nebo keď príde ten bric, nemáte 10-12 sekúnd hádzať. To musí vžiť, mať taký tempo, to je ten cieľ pre útok. A potom pre obrana, to, bude, to budú tu tie klasické formácie, čo po, poznáme cover 2, cover 3, men. To sú tie základné veci, čo treba použiť vždy. Toto vidíte na každý tým, že základ je. Potom nemixujú toľko veľa, napríklad, formáciou na obrana.
0: Budú sa dať niekde sledovať zápasy Slovenskej reprezentácie? Bude nejaký stream, kde by si mohli fanušikovia pozrieť prenos?
2: Áno, bude stream, či to pamätám dobre, na irisku 1 a 2. Ešte musím pozerať, kde máme tie iriska, ale myslím, že bude aspoň jeden, kde sa dá pozerať na tento rok, na ten stream.
0: Predpokladám, že ten stream potom bude zverejnený v nejakom predstihu na stránke Slovenskej asociácie amerického futbalu, zrejme na sociálnych sieťach.
2: Áno, a keď to bude, možno da, dajú info vždy a, a môžete to, to sledovať cez tie stránky, čo majú na sociálne. Tak e, dúfame, že budeme mať
0: možnosť sledovať a budeme dúfať, že uvidíme aj nejaké slovenské víťazstvo. A veľmi ti chceme poďakovať, že si dnes si na nás našiel čas a podal nám všetky tieto informácie a držíme teda palce v aby to dopadlo čo najlepšie.
2: Ja chcem ja vás poďakovať a my robíme najviac, čo je možné a ukázať, že na Slovensku vieme rád fungo. Ďakujeme, budeme držať palce. Ďakujem.
0: Tak a to je všetko, čo sme si pre vás pripravili v dnešnej epizóde. Verím, že to bola pomerne výživná porcia. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak vám za to veľmi pekne ďakujeme. Nedá mi opäť nepripomenúť majstrostva Slovenska vo fantasy futbole. Už sa nám rinú prihlášky na náš e-mail fansfutbolezka, ako jedno slovo, zavináč, gmail.com. Dokonca prezradím, máme už aj prihlášky zo zahraničia, takže to budú otvorené majstrostva Slovenska. Takže, takže nezabudnite, máte už len týždeň od zverejnenia tejto epizódy. 24. augusta je deadline na prihlášky tak sa budeme tešiť aj na tú vašu. Rovnako sa budeme tešiť na to, že sa budeme počuť opäť o týždeň s ďalšou dávkou informácií o NFL, o fantasy futbole. No a kým ten čas príde, tak sa s
1: vami lúčime. Ja som Vlado. Ja som Peťo. Ahojte.